0: Hola, yo soy Fede.
1: Y yo soy Jessie y esto es Debatecitos, un podcast en el que hablamos de cultura pop en general, comentamos algunas noticias y hacemos algunas reseñas de cositas que estuvimos viendo, jugando, leyendo. Hoy la verdad que tenemos unas cuantas noticias de las que hablar, ¿o no, Fede?
0: Tenemos como un mix de noticia mezclado con reseña porque hubo un evento muy importante estos últimos días y bueno, ahora vamos a comentar más al respecto. El evento del que estoy hablando es el Jump Festa 2022 un evento que tuvo lugar en Japón el 18 y 19 de diciembre de 2021, que es un evento organizado por la editorial Shueisha, que es la, la editorial que publica la revista Weekly Shonen Jump, que es donde se publican los mangas más populares del de momento. No todo lo popular sale ahí, pero los, los hitazos más importantes sí son, son de ellos.
1: Sí, muchos de los shonen más conocidos salen en Shonen Jump. Claramente.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Y bueno, para arrancar, uno de los anuncios fue la adaptación anime de Ayakashi Triangle, que es una obra de Kentaro Yabuki, conocido por ser el autor de To Love Rue y el ilustrador de la adaptación a manga de Darling in the Franks, que hace poquito lo empezó a publicar Ibrea. Ayakashi Triangle cuenta la historia sobre un chico que pertenece a un clan de ninjas exorcistas que eh, son los encargados de exorcizar unas criaturas llamadas Ayakashi, que son in invisibles a los humanos, pero de repente aparece una persona que las puede ver, y ahí es donde empieza toda la trama de del manga. No lo leí, estoy esperando que lo publique Ibrea, porque hace muy poquito Ibrea anunció que lo va a publicar en Argentina. Eh, al día de la fecha lleva 4 o 5 tomos, si no me equivoco, así que es cortito por ahora. Y nada, eh, probablemente lo chusme y profundice más al respecto cuando salga el anime o el manga de Ibrea a fines de enero. El que sí puedo comentar es la adaptación de Darling in the France, que también lo, public ese lo publicó Ibrea la semana pasada. Y el dibujo de, de Kentaro Yabuki está muy bueno. Lo único que se podría criticar un poco es que hay escenas de desnudos cada dos páginas, bueno, no cada dos páginas, pero muy frecuentes, por más de que no tengan nada que ver con la trama, pero el dibujo en general, más que nada las escenas de acción está muy muy bueno. El material original de Darling y the Franks es el anime que salió en 2018 y el manga salió poco tiempo, o sea, muy poquito tiempo después en Japón, pero la base es el anime. Y recién llegó al resto del mundo a partir del año pasado, creo, porque estaban los derechos bloqueados para la distribución en, en otros países. Mirá. Sí, cuando hay más de un autor y varias personas involucradas en el, en el proyecto suele haber muchos problemas con el tema de las licencias. Y Brielle lo ha comentado muchas veces con varias de, de obras que ellos publican que son más de, más de un autor. Que suelen ser mucho más complicado el tema de todas las tratativas para, para publicarlos acá Incluso en series en progreso eh, se les complica para publicar los tomos siguientes Uno de los ejemplos que dieron fue el de Made in Abyss Que ahora falta publicar el tomo 10 pero están con problemas de los derechos y todavía no lo pueden publicar Pero en cualquier momento ya, ya sale
1: claro. Bueno, es un caso bastante particular no, no pasa mucho que primero salga el anime y después salga el manga Así que bastante interesante
0: No, sí, sí, es, es, es raro, pero sí, sí pasa lo bueno, no conozco el final del manga porque estoy esperando que se publique todo acá Es que el anime tiene un final que deja un poco que desear muy raro Y el manga cambia el final y según lo que leí de muchos comentarios es mejor y más sólido el, Toda la experiencia de la obra del, del manga que el anime
1: Ah bueno, joya, está, está bueno eso que puedan revertir un par de, de problemas de la historia original
0: Sí, sí, la verdad que sí, está, está bueno y el anime lo pueden ver eh, gratis en Crunchyroll con publicidad. O lo pueden ver eh, bueno, con premium, sin publicidad. Y además doblaje latino. Que es raro ver que animes actuales con doblaje latino últimamente se está volviendo algo más común. Pero para esa época, en 2018, no, no era tan común de, ni contarlo en latino. De forma oficial, digo.
1: Darling in the Franks se hizo muy, muy popular en el momento en el que salió.
0: Sí, sí, sí. Eh, ay, no, no comenté en ningún momento de qué trata. En resumen. Eh, la humanidad hizo bolsa al planeta Tierra Al encontrar una fuente de energía subterránea Terminó acabando con toda la superficie, es todo desértico Y además aparecieron unos bichos conocidos como claxosaurios Que atacan los pocos humanos que quedan dando vueltas por la Tierra Los humanos se eh, refugian en unas bases que son como unos caparazones de tortugas viven ahí Y bueno, y cuenta la historia de unos chicos que se encargan de pilotear unos robots Que son los Franks que se pilotean en parejas de un hombre y de una mujer y tienen que luchar contra estos bichos que los atacan esa es como la, la premisa principal pero poco a poco se va expandiendo mucho más y es algo mucho más oscuro que, que simplemente bichos atacando a los humanos está interesante, es como un Evangelion pero un poco más simple cuando salió mucha gente lo comparaba y también era criticado por esto, pero bueno no tiene nada que ver, son, lo único en común son los robots pero, y que son pibes los que la lo manejan y también los pibes tienen sus propios problemas psicológicos y no la pasan muy bien, como, como pasaba con Shinji en Shin Evangelion.
1: Y el trasfondo oscuro, claramente.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Bueno, otra de las noticias que hubo en la Jump Festa fue que se cumplen los 10 años de Haiku, el conocido manga de volei, y para celebrarlo se anunciaron... Mm, unos 10 proyectos para el 2022, así que, nada, interesante.
0: Sí, se dio muy poca información al respecto. Uno es un radiodrama, que es como una especie de podcast de los personajes.
1: Ah, mira Sí, es muy común, de hecho, que lo hagan.
0: Sí, 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 sí. Eh, después está una exhibición con material de, del manga. Y anunciaron una línea de ropa con una reconocida marca japonesa. El manga de Haikyuu lo empezó a publicar este año Ibrea, en Argentina. Durante mucho tiempo se negaban a publicarlo porque decían que al ser una serie larga y de deportes no iba a vender bien. La gente lo pidió tanto que tuvieron que dar marcha atrás con su opinión y se dieron cuenta que sí vendía. De hecho fue uno de los hitazos más grandes del año, el segundo hitazo creería yo, el primero lo vamos a comentar más adelante, pero seguramente si están en el mundo del manga y el anime saben de cuál habla. Y bueno, no, el tema es que Haikyuu tiene como 45 tomos. Terminó la serie.
1: Pero es súper es popular.
0: Sí, sí, es muy popular, muy popular. El anime sigue saliendo. Creo que falta adaptar bastante todavía. Acá fue una bomba. El primer tomo salió, la tirada que hizo Ivrea le quedó corta. Tuvieron que reimprimir a la semana que sigue. Y se agotó de nuevo, no, es una locura. De hecho, esta semana recién salió la revisión del tomo 1, 2. No, 1, 4 y 5, una cosa así. Una locura. Y lo están publicando bastante rápido. Llaman por el tomo 8, 9. Eh, tiene periodicidad mensual. Y yo pensé, no, van a tardar años en terminarlo, sí, obviamente van a tardar un par de años, pero va más rápido de lo que esperaba. Así que nada, si les gusta la serie, compren el manga que la edición de Brea, yo la chusmí, no lo leo, la chumé un poco y está muy linda. Y ahora la siguiente noticia es que salió el primer avance de uno de mis mangas favoritos de este año. El manga no es de este año, sino que lo conocí este año. Y hablo de Shigokuraku Hell's Paradise. El anime lo produce MAPA quien es probablemente conozcan por hacer la última temporada de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan y también el estudio detrás de Shujutsu Kaisen, dos quitazos de fines del año pasado a principios de este eh, ¿De qué va Shigokuraku? Shigokuraku cuenta la historia de Gabimaru, un shinobi, o sea un ninja asesino que es traicionado por su clan y lo condenan a muerte es conocido como Gabimaru el, el vacío porque no tiene sentimientos ni nada por nadie Único que le importa es cumplir con sus misiones y listo. Pocos días antes de su ejecución, el verdugo de, de Gaby Maru le ofrece un trato. Él descubre que hay una organización que está armando una expedición a una isla desconocida en la que se rumorea que está el Elixir de la Vida, que otorga la inmortalidad a quien lo consuma. Como ya mandaron varias expediciones a esta isla y nunca volvió a nadie de los que enviaron, lo que está haciendo esta organización es enviar condenados a muerte junto a sus verdugos en esta misión suicida para ver si encuentran el, el elixir. ¿Qué pasa? Maru acepta y se embarca en esta misión sin saber lo que le espera. Hay mucho, mucha violencia, mucha sangre, mucha muerte, muchos monstruos, bichos asquerosos, hay de todo. El dibujo yo le, leí el manga que otra vez lo publiqué en Argentina. Lo empecé a publicar este año y por eso lo conocí este año el manga, no lo conocía. Es una serie de 13 tomos que es cortita. El anime también sería una temporada que ya abarcaría todo, de principio a fin. La forma en la que maneja el suspenso y todo lo que pasa en la misteriosa isla es una locura. El dibujo está, como dije, está genial. El tema de todos los monstruos y los bichos que aparecen en, en la isla son muy asquerosos. O sea, asquerosos en el buen sentido que podría decirse similar al dibujo de Junjiito. no sé si vieron alguna vez las obras de Junji Ito, que siempre dibuja cosas grotescas eh, así que tiene, tiene como un aire a eso está muy bueno porque combina la acción con el misterio el suspenso y está bueno porque no es solamente violencia y muerte también hay una historia detrás de de todo lo que sucede en esa isla y por qué lo súper recomiendo tanto el manga como el anime bueno el anime no lo puedo recomendar porque no salió va a salir este año en, en 2022 pero si tienen la oportunidad de leer el manga leanlo que no, no se van a arrepentir
1: Sí, vi el, el avance y la verdad que es una locura. Primero que siempre la animación de mapa es increíble y el avance tenía toda la pinta. Probablemente sea uno de los animes más vistos del 2022. Es temprano para decirlo, pero...
0: Sí, sí, tiene pinta de que la va a romper.
1: Es muy probable. Sí, sí, sí. Así que... Bueno, hablando de series populares, <ríe> se anunció que la temporada 6 de My Hero Academia... Boku no Hero llega en septiembre de 2022 y abarcaría el arco de la guerra, que ya sería el final ¿no? de la serie.
0: El arco de la guerra es como Endgame de Avengers, pero no es el fin, es como una guerra zarpada, es como mil héroes contra mil villanos, todos contra todos. Iba, marca un antes y después en el desarrollo de muchos personajes y, y la historia del mundo de, de My Hero Academia.
1: Ah, mira. Bueno, y el autor también confirmó que el, en el 2022, si todo sale bien, terminaría ya el manga.
0: Bueno, sí, este anuncio de que, de que hizo el autor sobre el final del manga fue un poco inesperado. Hace poquito, cuando salió el capítulo 300 y pico... Eh, comentó, o sea, se llama, el, el capítulo se llama El principio y el fin y fue un cambio drástico para la, la vida de Deku, el protagonista de esta serie eh, yo lo, lo estoy leyendo, este lo leo online, o sea, no, 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 no hagan eso <risa> lo estaba leyendo a la par de la edición de Ibrea, pero bueno, el año pasado llegó a la cuarentena y se suspendieron los lanzamientos de mangas físicos acá en Argentina por un par de meses Va se suspendió todo en realidad por un par de meses en ese momento y como no aguantaba más, me puse a leerlo online. La edición libre está casi al día. En Japón va por el tomo 32, acá publicaron el 31. Y justo el tomo 31 es donde incluye el, el primer capítulo de lo que sería el arco final. Que bueno, ahora el autor confirmó que el año que viene finalizaría si todo sale bien. Noticia relacionada a My Hero Academia, que no tiene que ver con la Festa, pero sí con la serie. Es que la película World Heroes Mission, la primera vez que vemos a los héroes de del anime, que son de Japón, aventurándose en el extranjero para salvar a distintos países que no que no figuran en la historia principal. Se estrena en Argentina el 6 de enero y va a estar disponible en idioma original, japonés, subtitulado o en latino, lo cual también fue un anuncio sorpresivo. Como comenté, bueno, acá también la publico hebrea y para los que no saben de qué trata, es un mundo en el que todas las personas tienen superpoderes y los que quieren pueden ir a una academia de, de héroes y ahí a estudiar como profesionales. Y después eh, regir el, el trabajo de héroe, que es prácticamente estará al servicio de, del gobierno para defender a, a la población de los villanos. El protagonista es Deku, un chico que siempre admiró mucho a All Might, que es el héroe más importante de todos, el símbolo de la paz, le dicen. Pero, ¿cuál es su problema? Él no tiene don, él no tiene el poder como tienen todos. Porque si bien todos tienen poderes, hay un, un pequeño porcentaje de gente que no tiene, y él no tiene, y él siempre quiso ser un héroe. ¿Qué pasa? Con circunstancias de la vida, conoce a una persona que le puedo otorgar un poder y ahí es donde empieza su aventura ingresa a la academia de héroes de ahí viene el título de la serie y es la historia de cómo él se convirtió en un héroe y en lo que comenta al principio de la historia de Q supuestamente narrándola ya desde el, el fin es que él se convirtió en el héroe más grande de todos cómo habrá que esperar al final porque no se
1: sabe claro y también es un poco el navegando digamos este nuevo poder y aprendiendo a controlarlo porque es como un poder muy grande y digamos que le cuesta mucho aprender a usarlo. Porque se lastima un montón, pobrecito, me da mucha pena.
0: Sí, sí, eso, o sea, sí, eso está bueno porque vimos el camino del héroe literal. Porque es el camino de cómo él se convirtió en, en un héroe tan grosso. Pero es verdad, él arranca de cero. Eh, los demás estudiantes nacieron con poderes y como que ya desde chiquitos sabían más o menos cuál era su habilidad. Él no, él pasó de uno a 100 en un día y además está cumpliendo su, su sueño, que era el de, de ser un héroe. Tal cual. Otro de los grandes anuncios que nos dejó la festa fue el anuncio de la fecha del anime de Spy Family para abril de 2022. De hecho, este anime se había anunciado creo que en la festa del año anterior, se había confirmado la adaptación anime, y ahora ya se confirmó la fecha y qué estudio se encargó de la animación. El estudio que se encarga es de Wit Studio, que son los mismos que hicieron la primer, las primeras temporadas de Attack on Titan, Está trabajando en Villain Saga. Y también otro estudio que trabaja en este proyecto es Cloverworks. Los que hicieron Wonder Egg Priority y The Promise Neverland. ¿De qué trata? Es, un, es una historia extraña la de Spy Family. Es como que mezcla comedia, temas serios y también misterio.
1: Todo lo bueno. <risas>
0: Nos cuenta cómo uno de los mejores agentes de una agencia de espías Es asignado a infiltrarse en un continente rival Pero para infiltrarse tiene que tomar el papel de padre Y se encuentra con una, ni una niña huérfana que tiene poderes psíquicos Y es una esposa falsa por decirle que también es parte de la infiltración Que es una asesina eh, Esto hace que sea una familia poco convencional
1: <risa> <risa>
0: Pero que pese a las situaciones logran conectar Y pasa de todo un poco Creo que es una, una de las cosas más entretenidas de esta serie de ver cómo se relacionan los personajes que son tan distintos y tan particulares, una familia falsa que se convierte poco a poco en una real mm. y, y nada, es muy, es muy lindo, está, está muy lindo la verdad, está bueno como mezcla todo y no se siente forzado, es como que ya sabemos que la emisión de él involucra el tema de acción y todo eso. Pero el cambio de paz entre lo, la comedia, el humor, a las escenas estas de acción, eh, no está forzado. Está, se desarrolla muy bien, está, está muy lindo. El manga, adivinen quién la publica acá.
1: Ibrea. Por
0: supuesto, sí. Al día de la fecha, Ibrea publicó seis tomos de Spy Family en el país. La serie sigue en curso, así que ahí para rato. Pero bueno, está prácticamente a la par de la edición japonesa. Lo recomiendo mucho. Y si no esperan a que salga el anime que, que tiene pinta de que va a estar muy bueno.
1: Sí, aparte, tremendos estudios de animación atrás, así que creo que va a estar muy interesante por la historia, por lo que contás, y va a ser algo muy lindo de ver también. <ríe> Otra de las noticias que nos dejó la Jump Festa fue la tercera temporada de Doctor Stone para el
0: 2023. Uy, esta espera va a ser larga. Es una serie fantástica. La premisa es una locura. ¿No, no lo conocemos, vos, no, Jessy?
1: No, la verdad que así de, de vista nada más. Lo tengo al, al protagonista con el pelo blanco y verde, ¿no? Sí,
0: sí, ah. <risa> Senku. Sí, sí, sí. Bueno, voy a, voy a comentar un poco porque este, este anime me gusta muchísimo. Eh, la premisa es, es simple en principio, pero se, obviamente se pone cada vez más oscuro y está muy interesante. Es muy divertido. Eh, la cosa es así. Eh, Senku es un estudiante súper inteligente de secundaria que sabe prácticamente todo y bueno un día está en la escuela lo más tranqui y de golpe ve como una luz verde de por el horizonte que cubre toda la tierra y en ese momento todos los seres vivos de la planeta tierra se convierten en piedra qué pasa todos los seres vivos se convirtieron en piedra por miles de años hasta que de golpe un día Senku este vive súper inteligente despierta logra salir de su caparazón de piedra y vuelve a ser humano y lo que descubre es un mundo que volvió a la prehistoria ¿Mm? Lo único que hay es árboles, vegetación, animales también, pero no hay rastro de civilización ni tecnología. Es como arrancar de cero.
1: No, y encima solo.
0: Solo, sí, sí, ese es el tema. Está solo en un mundo que arranca de cero. Lo único que tiene es su inteligencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reiniciar la humanidad él solo. Poco a poco se les ingenia y arma una casa. Bueno, obviamente el primer paso es fuego. Eh, después construir una casa, refugio, comida, cazar. Arrancar, literal, arrancar de cero. Y sin las herramientas, porque tampoco tiene eso, no tiene nada, nada de nada. Al poco tiempo descubre una forma de crear un, una especie de sustancia que revive, o sea, no revive, sino que rompe el caparazón de la gente petrificada. Y bueno, con eso despierta un amigo un amigo de él y empiezan así a trabajar juntos para fabricar más de esta sustancia. Y después se empiezan a plantear, ¿a quién revivimos después? Entonces se acuerdan de un estudiante, compañero de ellos, que era súper musculoso y necesitaban fuerza para algunas tareas que ninguno de ellos tenía. Reviven a esta persona y a esta persona le explican la situación y él se pone en contra de ellos. Y dice, no, el mundo como era antes era una cagada. La gente con poder era la gente con plata y eran siempre los mismos. Hay que hacer un mundo nuevo en el que solamente reímos a los jóvenes y que los viejos jarcas no vivan. Entonces empiezan las discusiones. Se pelean, este, el villano, su casa, que es el tipo este musculoso, se va por su parte Descubre la receta de la sustancia Esta para despetrificar gente Arma su propio ejército Y Senku queda medio en bolas con su amigo Un par de personas más que revivió Y poco a poco bueno, va armando su propio bando Y bueno, se arma una guerra
1: Igual el enemigo tenía un buen planteo <risa> No sé por qué estaban tan en contra
0: eh, Sí, sí, sí tiene, El planteo que pone él es verdad El tema es que el planteo que dice Senku es, También tiene razón, que es revivir a todos Pero bueno eh, lo, lo, lo recomiendo, es muy divertido lo loco es que lo emitieron en Cartoon Network, lo, lo emitió hace un tiempo, en doblaje latino. Y bueno, está disponible en Crunchyroll, pueden verlo gratis, la versión en japonés subtitulada, con publicidad, o pueden verlo en latino con premium. Se van a reenganchar, es muy interesante. El autor se ve que sabe una banda sobre ciencia, porque todos los fundamentos que pone sobre cómo crea tal cosa y otra, es real. O sea, es ciencia de verdad, no son inventos. Puede que alguna que otra cosa sea un poquito de fantasía, pero cómo genera cada cosa es real y de hecho al final de cada episodio aclara que no intenten hacer sus casas porque puede ser peligroso pueden leer el manga de doctor Tony a diferencia de todo lo que mencionamos antes, este lo publica Editorial Panini por el momento lleva casi 11 12 tomos publicados en el país, tiene periodicidad bimestral y en Japón lleva más de 25 26 tomos, así que falta un buen trecho para que se pongan al día con la edición japonesa si quieren pueden leerlo o ver el anime, la verdad es que yo chumé un poco y es bastante fiel la adaptación eh, lo único bueno es que el tema de todo la parte científica está mejor detallado en el manga porque bueno, tanto las páginas extra como el resto de las cosas como que se desarrolla más profundidad. En el anime como que sería mucho tiempo dedicado a eso y como que la gente podría aburrirse un poco. Pero den una oportunidad al anime que no tiene desperdicio y si les gusta, bueno, después se pueden enganchar con el manga. Otro anuncio que mucha gente estaba esperando que pasó en la Festa. Fue el anuncio de Bleach, Thousand Year Blood War Arc Que es el arco final de Bleach, del manga Que nunca fue adaptado a anime Y la gente lo espera desde 2012
1: Eso sí que es una larga espera
0: <risas> Sí, sí, fue una, una espera de cientos de años <risas> Eh, Tite Kubo el autor de la obra comentó que llegaría en octubre de 2022 y hay un mini avance que la verdad te pone la piel de gallina van con mucho la paciencia de los fans ojalá algún día se cumpla la espera que estoy teniendo yo para la temporada 2 de Joseki no Kuni que quedó en la nada
1: bueno de eso no se habla
0: <risa> <risa>
1: no más allá de eso el manga de Houseki también está en hiatus hace bastante tiempo y no se sabe cuándo va a continuar así que también esperamos con muchas ansias que continúe <risa> Así que sí, eso también. Larga espera. Bueno, y uno de los anuncios más importantes de todos, los que hubo en la Jump Festa, es la segunda parte del de manga de Chainsaw Man, que la está rompiendo no solo en Japón, se hizo conocidísimo en todo el mundo. Y el anime que va a estar adaptado por MAPA para el 2022 tuvo un pequeño avance. Así que... Sí, esto la verdad es que creo que era algo que todo el mundo estaba esperando.
0: Sí, sí, no, es una, una locura. Al igual que todo en lo anterior, lo publica en Argentina y Hebrea. Es una historia muy bizarra, extraña, lo empecé a leer hace relativamente poco. Nos cuenta la historia de un chico que se llama Denji, cuyo padre tiene una deuda muy importante con la mafia. Se suicida y la mafia le quiere cobrar la deuda a él. Él no tiene un peso, está solo y justo el día del velorio de su padre conoce a Pochita, un demonio perro motosierra. Claro, cabe destacar que en este mundo existen los demonios. Y tiene un demonio con forma de perro que además tenía. O sea, es como que la nariz del perro era una motosierra.
1: Sí, suena muy bizarro, pero es muy tierno.
0: <risa> sí, sí. Pochita estaba un poco asustado, pero notó en Denshi cierta tranquilidad y bueno, se hicieron yeah. mejores amigos. Prácticamente lo único que tiene Denji es a Pochita. Y Pochita también lo único que tiene es a Denji, porque los humanos cazan a, a los demonios. Denji no tiene ninguna intención en hacerle daño a él. Que eso se pasa el tiempo. Eh, Denji no tiene un mango y hace lo que sea por plata. La gente le dice: Che, te pago por comerte un cigarrillo y se lo come. Eh, no tiene un mango para comer, come lo que encuentra por ahí. De hecho, es tan pobre que siempre fantasea con algún día comer pan con mermelada o un desayuno normal porque él no, no conoce todo ese mundo, porque siempre vivió desde chiquito que está solo y no, no tiene nadie. Pasan los años, empieza a trabajar para la mafia como cazador de demonios con la ayuda de Pochita, quien lo agarra con una motosierra y lo utiliza para eliminarlos. Pero bueno, ¿qué pasa? Un día alguien muy cercano a él lo traiciona y lo mata. Lo cortan en mil pedazos y lo tiran a un basurero junto a Pochita.
1: No, a Pochita también lo mataron.
0: No, Pochita no lo mataron. ¿Qué pasa? En el basurero, los restos de Denshi junto a Pochita. Pochita, el ser demonio, tiene la posibilidad de fusionarse con un humano. Se une a Denshi en cuerpo y alma. Y forman a la persona conocida como Chainsaw Man, que da origen al título de esta obra. Y ahora Denshi tiene el mismo aspecto que antes, pero tiene como un cordón en el pecho. Donde al, al tirarlo como encender la motosierra, se convierte en un demonio con manos de motosierra y Cabeza de Motosierra que pueda aniquilar a quien sea.
1: Yo la verdad que no leí el manga todavía, pero la historia suena bastante interesante. Es bastante bizarra igual por lo que me contás, pero sí, sí, sí. por algo se hizo tan popular, debe estar buena la historia.
0: Sí, no, además el, el dibujo de Tatsuki y Fujimoto es, es una locura, está, está muy bueno, así que lo súper recomiendo. Son 11 tomas por ahora, si pueden comprar el manga que está genial y si no esperen el anime también que al ser de mapa la animación combinada con el dibujo de Fujimoto va a ser un una descontrol, va a ser ese, esa adaptación.
1: Sí, los avances que vimos de hecho ya se veían increíbles, así que si sí, no creo sí. que nos decepcione, para nada.
0: Bueno y para dar cierre a la tanda de anuncios de la Festa eh, confirmaron que la adaptación anime de Platinum End, que es un manga de Takeshi Obata y Tsugumi Oba, que son los creadores de Dead Note y Bakuman. O sea, Dead Note es uno de los mangas más conocidos, creo que más populares de los últimos tiempos, y también uno de los, uno de los live actions más odiados de los últimos tiempos. Y bueno, esta nueva obra, el anime empezó a emitirse en octubre de este año y confirmaron que van a ser 24 episodios y que abarcaría todo el manga, que son 14 tomos. Es probable que a futuro lo publique Ibrea, quienes publicaron Bakuman y Dead Note, y además lanzaron un tomo de Dead Note que se llama Dead Note Short Stories, que recompila todas las historias extras del universo de Dead Note publicadas desde que finalizó la serie principal hasta el día de hoy. Así que si son fans de la serie, pueden comprar ese tomo, que va, va a expandir mucho más el universo de, del manga. ¿De qué va Platinum Band? Cuenta la historia de un chico estudiante recién graduado cuya familia murió en un accidente. Debido a esto, fue adoptado por los tíos que lo maltratan y lo abusan a full al punto de esclavizarlo. Una vez graduado, este chico llamado Mirai decide suicidarse tirándose de un edificio Hasta que es salvado por un ángel guardial Quien le otorga alas y dos flechas Una roja, cuyo receptor se enamorará de manera obsesiva de, de él Y una blanca, cuyo receptor muere al instante Al salvarlo, Mirai se convierte en uno de los 13 candidatos a Dios
1: Ok, eso escaló rápido <risa> Sí, 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 <risa> pasó de
0: querer morirse a ser candidato a Dios sin embargo, Mirai, a pesar de todo esto, no te interesaba en convertirse en Dios Pero ¿qué pasa? De golpe aparece un superhéroe llamado Metropoliman Que es otro candidato que sí quiere ser Dios a toda costa Y se encarga de capturar y asesinar a los otros candidatos Para quedarse con el puesto por lo que Mirai debe enfrentarse a él para detenerlo y así encaminarse a su objetivo de encontrar la felicidad, ya sea eligiendo ser Dios o no. Es, es una locura, la verdad es que todas las obras de estos, de estos dos autores son muy distintas de una a otra. Bakuman es sobre mangakas, The Note, bueno, es sobre la vida y la muerte, el, la libreta y todo eso que ya saben. Y esta sobre Dios y todo eso es, es muy extraño como pasan de una cosa a la otra. Pero bueno, tiene pinta, eh, no lo vi el anime, está, está en Crunchyroll. Eh, que está hasta el día de hoy. Y bueno, la verdad espero el manga con ansias porque el dibujo de, de ellos me gusta mucho y no sé, veré qué onda. Ojalá lo publiquen algún día acá. Probablemente tarde o temprano llegue a Argentina la edición física de, del manga. Y dos noticias adicionales relacionadas al mundo del manga y el anime: es que se confirmó la nueva temporada de Tokyo Revengers, que prácticamente es una no noticia, con el quitazo que tuvo, era obvio que iba a pasar esto. Y bueno, esta temporada abarcaría el arco de Christmas Showdown y por lo visto copia el formato de Demon Slayer, que es poner en vez de temporada 2, temporada 3 como subtítulo el arco que abarca dicha temporada Tokyo Revengers es de Kodansha, que es la competencia de Shueisha por así decirlo. y eh, bueno, la edición local, quien la publica como todo lo anterior, Ibrea está muy buena y tiene material exclusivo que no está en ninguna tradición del resto del mundo cuando se le manga en Japón, los primeros tomos, creo que los primeros 5 son tenían una portada diferente a la actual, poco tiempo después se reeditaron y pasaron a tener una portada que coincidía con los tomos que salieron más adelante, para que estén todos idénticos. ¿Qué pasó? Con la reedición, en Japón salió el tomo con dos sobrecubiertas, la original y la nueva. Acá en Argentina, como no daba para hacer doble sobrecubierta, lo que hicieron fue incluir la ilustración que se pierde, por así decir, de la edición original, en un desplegable, que es prácticamente una página que se abre y se estira en tres, con la ilustración original de la primera edición del manga en Japón. Es un detalle lindo, que no está en ninguna tradición, está bueno, le da un toque especial que, que tengamos eso acá. Después el resto es tal cual la edición japonesa está está muy bueno la, el manga. Eh, no se sabe cuántos episodios va a tener, la temporada 1 tuvo 24, probablemente sean 12 si abarca un solo arco. ¿De qué trata esto Tokyo Revengers? Cuenta la historia de Takemichi, un chico de 20 y pico de años, 26, que tiene una vida bastante chota y de golpe ve el noticiero y se escucha un nombre conocido. Una chica que murió atropellada por un ataque de una pandilla de, de motoqueros. ¿Y qué pasa? Le suena el nombre y sí, era el nombre de la novia de su infancia. De cuando estaba en la secundaria. Eh, medio deprimido sale, sale de la casa y se pone a pensar en toda su vida. De cómo se alejó mucho de, de todas las amistades y todo lo que tuvo en la infancia. Y está en la vía del tren y se cae a la vía y lo atropella el tren. <risa> ¿Qué pasa? Al atropellarlo el tren, él vuelve al pasado y está reviviendo su vida de chico. Y ahí dice, bueno, voy a hacer algo para cambiar mi vida, que en el presente es una mierda. Voy a esforzarme más y a ver si puedo cambiar algo para mi futuro. Y decide arrancar por infiltrarse en esta pandilla de motoqueros para evitar que maten a la que era su novia cuando era chica. Y ahí arranca la trama. El tema es que poco a poco se va descontrolando todo y se le va de las manos. Y además se da cuenta de que su vida siempre fue una mierda, no solo de grande, también de chico.
1: Claro, <ríe> había muchas cosas que quizá romantizaba ¿no? De, de su adolescencia.
0: Claro, sí, sí, sí. Y nada que ver.
1: Tokyo Revengers es de las pocas series que he escuchado este año que se ha hablado sin parar la verdad que sí fue furor y fue un poco polémico por el hecho de que usan un símbolo budista que se parece mucho al símbolo nazi sería el símbolo nazi pero como espejado que... Claramente tiene otro significado y es muy común, digamos, en, en lo que es la cultura de Japón. Pero bueno, eh, en otras partes del mundo quizás se ve un poco chocante porque lo ves a simple vista y parece el mismo.
0: Sí, sí, a simple vista, sí. Sí, sí, parece la esvástica. Bueno, el anime pueden verlo en Crunchyroll como casi todo. ¿Y cuál es el problema? Está censurado. O sea, Entiendo que lo censuren porque parece la esvástica, pero podrían aclarar que no es la esvástica. Y listo, pero no, está censurado y está todo... Blurreado con un rayo de luz dorado por todos lados que te tapa el 80% de la pantalla cada vez que aparece el símbolo Y aparece constantemente porque es el uniforme de los protagonistas Entonces es como imposible no verlo También hay partes en las que está censurado con un manchón negro encima de los trajes, pero bueno eh, Pero sí, está, está interesante, la premisa está buena eh, Se supone que la pandilla de motoqueros en la que se basó el autor para hacer la obra existió de verdad De hecho sí existió porque hay fotos y todo eso y bueno, eh, lo recomiendo está, está bueno, qué sé yo eh, No sé si tanto hype como pone la gente Que, que lo infló tanto durante todo este tiempo Pero está bueno Como comenté, el manga lo publicó Ibrea eh, Sin lugar a dudas fue un éxito, de hecho fue el éxito más grande De la editorial desde que se fundó La primera tirada que hicieron fue Absurda y se agotó El mismo día que salió qué oscura. Y no, eh, fue lo, lo, lo dijo Leandro Roberto, que es el presidente de Ibrea Que fue el lanzamiento más grande De toda la historia de la editorial no existe otro más grande que este wow. Así que nada, da para pensar Da para pensar porque también Ibrazo le publica las series con periodicidad mensual Y con Tokyo Revengers El hype es tan grande que están viendo de, A partir de 2022 publicarlo cada 15 días Así alcanzar al alcanzar al día A la edición japonesa y además eh, Que la gente lo tenga más, más rápido
1: yeah, Y sí, hay que aprovechar
0: el hype Sí, sí, sí Además de que el anime, eh, la temporada 1 Abarcó hasta el tomo 8, 8-9 Así que iba por el 3 publicando acá, así que falta si saliera mensual, recién en septiembre-octubre estaría más o menos a la par. O sea, es lo que no se vio en el anime, así que sí, les conviene que salga más rápido. Después, otra noticia relacionada al mundo del anime y el manga, es que se confirmó la temporada final de Beastars para el 2022. Y es raro que esté anunciada como Beastars Final Season, como el final definitivo. Es medio raro porque queda bastante, quedan más de 10 tomos para adaptar al, al anime. Así que la verdad no sé qué va a pasar con esta temporada, si será de más episodios o si dejarán cosas de lado. ¿Vos la viste, Jessy? Sí, o no.
1: Bueno. Eh, sí, vi solamente la primera temporada, sé que tiene una segunda y esta sería la tercera. De lo que trata, les puedo contar un poco de lo que recuerdo. Es este mundo en el que todas las personas, entre comillas, son animales, como una, una especie de utopía, digamos.
0: Pero hay una regla muy importante. Está prohibido el consumo de carne, porque carne sería como canibalismo, por así decirle. No, no pueden comerse otros animales, todos son veganos. Eh, ¿Y que va? Los protagonistas de esta historia son Legoshi, un lobo gris, y Haru, una coneja blanca. ¿Qué pasa? Legoshi se enamora de Haru, pero a la vez es como que la quiso cazar. Entonces es como que está eso. ¿La, ¿Se enamoró de verdad porque siente algo por ella? ¿O es que su instinto de carnívoro le hace creer que se enamoró, pero lo que quiere en realidad es comérsela? Y bueno, gira en torno a eso. Ellos son estudiantes de una secundaria eh, mixta, que es donde van tanto animales carnívoros como herbívoros. Y bueno, a mí la verdad es que me encantó el anime, el manga también. El manga lo publica Hebrea, como, to como casi todo. Y bueno, la historia comienza en la, en la academia Cherryton, que es la secundaria en la que estudian. Y poco a poco se va expandiendo. Eh, la verdad es que me, me gusta mucho cómo la autora expande el mundo cada vez más con el pasar de los capítulos. Porque al principio conocemos solo la academia, pero después conocemos. Mundo más allá de, de las puertas de la academia, el mundo real, que es prácticamente como cuando uno termina el secundario, viste que, que dice: Bueno, ahora te ahora viene la vida, ahora viene la posta, no es todo así, como que te cae la ficha de qué es lo que viene después.
1: Claro, que hay un, hay un mercado negro de carne y demás, es como que hay cosas mucho más oscuras.
0: Claro, sí, sí, descubre que todo no es como le como enseñan en la, de la escuela, que la gente en realidad come carne a escondidas. Existe un mercado oculto donde llega carne de dudosa procedencia y van ahí a comer eh, y bueno no solo eso sino también el crimen muchas cosas más turbias también el tema de las relaciones interespecies o sea está muy mal visto por la sociedad de eso de que un un conejo salga con un perro por así decirle, está, está mal visto así que eso también es algo que le juega en contra a, a Legoshi y a Haru en, en su vida pero bueno, está muy interesante, lo recomiendo muchísimo, me gustó mucho quizá les parezca un poco impactante el tema de que sean animales, pero está muy bueno esta obra fue la primera que publicó Ibrea bajo el sello Ibrea 2 en 1, ¿qué quiere decir esto? que cada tomo que publicó Ibrea contiene dos tomos de la edición original japonesa, que son, o sea, son tomos de 200 páginas los de la edición japonesa y acá son tomos 400, son una, una bestia y eso está bueno porque hace que salga mucho más rápido, que la periodicidad sea más corta porque en total son 22 tomos y ahora con la edición de Ibrera serían 11.
1: Ya está terminado ¿no el manga?
0: El manga, sí, el manga terminó el año pasado, como conté, en 22 tomos y acá al día de la fecha Ibrera lleva publicados 9, está ahí nomás de terminar eh, a fines de enero saldría el 10 y bueno, después veremos cuándo el, el tomo final, que sería el 11, le dicen acá
1: Buenísimo, y sí, qué loco, ¿no? que los últimos 10 tomos probablemente tenga más capítulos, calculo no sé, ojalá no dejen nada afuera
0: Sí, el, sí, sí, no no deberían dejar nada colgado porque está muy bueno lo que se viene, está, está muy interesante
1: Bueno, y con esto damos por finalizado este episodio, esperamos que les haya gustado la verdad que tenemos eh, muchas más noticias para mencionar, pero bueno, eso lo dejamos para eh, otro episodio porque la verdad es que este estuvo muy muy cargado de, de información y de noticias muy importantes del mundo del manga y el anime. Estamos muy emocionados también por todos estos estrenos. Esperamos que lo disfruten.
0: Eh, y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes que son Debatecitos en Instagram y Twitter. Y Debatecitos Podcast en YouTube y Spotify. En las redes pueden encontrar más información sobre este tipo de noticias. Y también fotos o videos de los mangas que comentamos de cómo son las ediciones de, de Argentina de cada una de estas series. Eh, espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos en la próxima.